1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Soyons clairs, les voyous qui étaient présents ce week-end à Sainte-Soline se fichent de la construction d'un bassin. L'ultra-gauche est une tradition française. Dans les années 70, c'était le nucléaire. Aujourd'hui, c'est le climat. À chaque fois, ces thèmes sont un prétexte pour attaquer la société capitaliste dans laquelle ces activistes ont tant de mal à trouver leur place. Révolutionnaires professionnels, black bloc, individus fichés, S, -ce ces gens ne représentent personne. Ils sont d'abord et surtout des délinquants. Ils attaquent les forces de l'ordre à... à qui il faut une nouvelle fois rendre hommage. Face à cela et jusqu'ici, la réponse de l'État est toujours faible. Tant que lancer un tir de mortier sur un policier ne sera pas sanctionné d'une peine suffisamment dissuasive pour que son auteur y renonce. Tant qu'attaquer un policier n'enverra pas à l'ombre ses voyous pour un certain temps, ces scènes continueront. Le reste est littérature, hypocrisie et communication. Emmanuel Macron a parlé d'ordre. Jeudi soir, Gérald Darmanin a qualifié ses agitateurs d'éco-terroristes. C'est toujours la même rengaine. Les paroles, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Alors au travail. Il est 9h. Audrey Berthoud.
2: Lula a été élu président du Brésil Les résultats définitifs sont tombés hier soir, peu avant minuit Le candidat de gauche a obtenu 50,9% des voix Le conservateur Jair Bolsonaro 49,1% Les dirigeants du monde ont unanimement salué sa victoire Aujourd'hui, c'est Halloween, Gérald Darmanin appelle les préfets à la vigilance, notamment dans des quartiers habituellement agités, selon lui La préfecture des Alpes-Maritimes a d'ores et déjà signé un arrêté avec plusieurs restrictions comme l'interdiction de vendre des artifices de divertissement ou encore la vente et l'achat de carburants ou gaz inflammables. Et puis à l'ouest, quatre départements ont été placés en vigilance orange ce matin pour vent violent. Sont concernés, vous le voyez, le Finistère, le Morbihan, les côtes d'Armor ainsi que la Manche. Météo France invite à une grande vigilance à partir de 21h ce soir et jusqu'à 3h du matin.
1: On pourra les poser à Gérald Darmanin jeudi, puisque je viens d'avoir la confirmation. Le ministre de l'Intérieur sera avec nous à 9h du matin jeudi. Ah bon euh, ben, je Bien écoutez, en tout cas, on pourra lui poser euh, les questions. Elisabeth Lévy. Euh je ne sais pas s'il faut dire bravo d'ailleurs, mais bon... Mais euh, bravo, bravo à vous C'est <rire> pas ce qui me... C'est <rire> on ne va pas faire un tour d'honneur <rire> parce que le, <rire> le ministre si de l'Intérieur... bravo à vous Oui, mais non, mais, 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 Bah, mais bah non.
0: Écoutez,
3: ils ne viennent pas si bon, souvent. C'est euh, la... <rire> <bon, rire>
1: la première fois. <rire> non, il vient souvent d'ailleurs, mais, mais Philippe Bilger... Euh, je euh, garde mes bravos pour
3: Éric dupont moretti Florian, <rire> Alors, euh, Florian
1: Tardif, Gérard que vous connaissez, Nathan Devers, félicitations. Vous avez été nommé où là Le concours, le concours des... De l'Orient. De l'Orient, oui. Ah oui Formidable, bravo, c'est bravo. mérité, le talent, ouais. la grâce, la jeunesse. <rire> le concours de Lorient. Euh, le concours de Lorient. Ouais. Bon, on va évidemment euh, parler euh, de ce qui se passe, et, et là encore, euh, je en je, je, je veux dire, qui contestera qu'il euh, qu faut tout changer en fait C'est ça la vérité, il faut tout changer, autrement ça <rire> se reproduira. C'est-à-dire que, euh, comment, euh, moi je, si je voulais être policier aujourd'hui, je vais donc à sainte soline je me fais tirer dessus, et il n'y a pas au fond de sanctions c'est-à-dire que si euh, cet activiste est pris, il n'aura pas grand-chose. Donc tant que vous ne mettrez pas en place des solutions radicales, radicales, c'est-à-dire que le type qui tire sur le policier, il sait qu'il est à Londres pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais il le sait. Alors là, croyez-moi, les choses vont changer. Mais autrement, c'est voilà, paroles et paroles et paroles, mmh, mmh. comme toujours. On va parler évidemment de sainte soline j'ai deux ou trois séquences à vous montrer, mais nous allons tenter, c'est pas sûr, hein, de parler le Sandrine Rousseau dans cette émission. Tiens. Ah bon oui, temps, on va parler de Sandrine Rousseau. On va parler de... Vous voulez
3: parler de Sandrine Rousseau
1: Ah oui, parce que c'est une nouvelle grammaire, oui. <rire> désormais, que nous avons. Donc Sandrine Rousseau, députée de la République, professeure d'université à Lille, comme chacun sait. Écoutez là, hier, c'était chez nos amis, euh, qui sont d'ailleurs. Ah, que me dit euh, Marine Lançon euh, Écoutons euh, donc ce qu'elle disait hier sur la tête de BFM.
4: Nous votions la réouverture des centrales à charbon au moment même où arrivait à l'Assemblée nationale le nuage de fumée des incendies de Bordeaux. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions et nous votions, pas nous, mais la majorité, voter la réouverture des centrales à charbon. Que faut-il pour bouger Que faut-il Encore une fois, moi, je, dis, je, je, je vous dis, aujourd'hui, je ne sais plus comment faire.
5: Nous avions la gorge qui grattions.
3: Et les yeux qui nous. Non,
5: mais il y a une certaine logique, puisque lorsqu'elle a été élue députée de la République, elle avait expliqué devant les militants qui étaient autour d'elle bravo pour la campagne que vous avez fait et faite. Donc, c'est-à-dire qu'on avait. déjà débuté... Elle était présidente
3: d'université. C'est-à-dire que le
5: nuage de Bordeaux, donc le nuage des incendies, c'est ce qu'elle
1: dit.
3: À l'Assemblée nationale. aurait gratté.
1: dire, la. La, la, comment dire, la gorge des députés. Enfin, elle dit, elle dit juste n'importe quoi. Non, mais personne ne lui dit mais, mais le, le nuage de Bordeaux, des incendies de Bordeaux, elle, elle est à Paris. <rire> je pense que vraiment, c'est... Bon. Qu de quelques petites séquences de manifestants parce que moi, je pense toujours aux forces de l'ordre. Franchement, et c'est pour ça vraiment ça va être intéressant d'entendre Gérald Darmanin euh, sur oui. ces oui. sujets-là. Qu'en pense-t-il au fond euh, Écoutez euh, deux ou trois petites séquences de manifestants qui nous ont frappés ce week-end. Ces jeunes gens qui ont accab, ce qui veut dire contre la police et qui manifestement veulent bouffer du flic, il ben, faut les sanctionner. Autrement, tu ne dis rien. Autrement, tu ne dis pas, euh, on va les sanctionner puisqu'on les sanctionne. Mais ce n'est pas Gérald Darmanin mais... qui sanctionne. Mais il faut changer la loi. Oui. Ah, ce n'est pas la police qui va prononcer le Mais Il faut, faut changer la loi à partir du moment. Je veux dire, dans une société comme la nôtre, tu attaques la police. est-ce que d'abord tout le monde est d'accord sur ce que je dis Moi, oui. Moi, oui, mais d'autant plus que sûr. des militants... moi général... de je ne sais pas s'il faut toujours parler. Moi, je me de changer la loi, il faut déjà l'appliquer, à mon avis. Absolument. Et puis, voilà, euh, peut-être euh, s'organiser davantage pour la... le problème. C'est que souvent, on ne met pas la main sur celui qui a... Euh, qui a mais qui a, parce qu'on a un a... système mais de preuves qu qui est, est mal aberrant. Organisé, on est mal organisé, on ne veut pas Non, mais écoutez, ce n'est pas qu'on est mal organisé, le système de preuves. Écoutez, Philippe On a un
0: système de preuves individuelle qui est complètement aberrant par rapport à la masse des violences collectives, où les gens sont protégés par le nombre. C'est ça le gros problème. Ouais, bah, Il faudrait accepter de mettre en œuvre Exactement. une responsabilité collective. Il l'a dit C'est ça, changer tu... de logiciel. Mais Gérard, eh oui. je sens que vous eh êtes oui. d'accord oui. avec moi. Lorsque...
1: Sur la responsabilité collective, c'est beaucoup plus important. Mais lorsque vous
0: avez c un c pas groupe
6: qui participe à une manif à vous. Gérard,
0: lorsque vous, vous oui. avez, lorsque vous avez un groupe qui a l'évidence est animé par un même dessin malfaisant, traduit par des violences, il est cohérent de considérer qu'il est globalement coupable de tout. Et ben, Sinon, on
1: n'arrivera jamais à le faire. Ben je le dis tout de suite à Marine Lançon ce que vous venez de dire là. Nous le soumettrons à Gérald Darmanin. Ah ben bah j'en frère ravi. Parce que vous n'êtes pas là je dis maintenant. Bah non malheureusement. Eh bien non. Marine, on, on, on isole ce passage on et on le garde. C'est sincèrement au niveau non, du droit non. on peut faire ça. Je bien sûr. Mais fousche, mais gérard. Non mais qui tout fait changer du... qu'il faille prendre des mais, mais faut vraiment, changer. Là Eh ouais. ben moi pas. Figurez-vous. J'en ai possible, pas de doute. Parce que vous vous êtes quelqu'un de formé vous n'avez pas de doute. Moi je. Mais j'ai pas de doute quand je en fait Responsabilité collective je pense que c'est quelque chose de dangereux. Cher Gérard c'est dangereux mais c'est moins dangereux le que les flics condition. qui sont attaqués quand même. Mais, il faut faire quelque chose contre ce qui Mais il faut, faut rien faire chose. avec vous. c'est pas vrai. Rien. Simplement, rien, que vous... donc ça ne changera rien. Je recommence, ça, ça fait si 40 ans que cette toute violence, notamment contre ouais, les forces d'autorité ouais. publique, sont quelque chose qui doit être, qui sont scandaleuses et qui doivent être bah oui, fortement sanctionnées. Bon, oui, mais ça veut rien dire. Simplement ouais. sur ouais. la responsabilité
3: collective. Ça, ça veut je rien dire. Pas bon. être je ouais, peux juste euh, dire, euh, vous euh, soumettre euh, une euh, chose, mon cher Gérard, il y a quand même aussi une question d'idéologie. Il y a 15 jours, des militants de génération identitaire qui sont entrés dans les locaux de SOS Méditerranée sans la moindre violence, sans cagoule et sans armes, ont été condamnés à des peines, dont certains des peines de prison ferme et des lourdes bon. peines pour tous. Je veux dire, ça prouve que la, quand la justice veut avoir la main lourde, bon. elle l'a. Fait... Ah Alors, ce qui m... mais attends, il dire chose. je voulais juste dire une petite
7: chose. C'est que bon, <rire> ces violences, elles, je, je suis <rire> tout à fait d'accord pour les trouver absolument condamnables et critiquables. En revanche, j'ai été assez frappé par l'emploi du mot terrorisme et éco-terrorisme. Ouais, on a vécu ça. en France que c'est, on sait, on l'a vécu récemment raison. le terrorisme. On se dit quand même que dans ce climat d'amnésie générale où on commande toujours des événements à l'instant qui remplace sans cesse l'instant, ne pas <rire> se rendre compte qu'employer des mots comme terrorisme pour décrire ce qui est des militants violents, radicaux, tout ce qu'on veut, mais ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Ah, d d ah Alors, je veux
1: vous dire, la, vidéo, définition, là, la définition de la, du mot terrorisme, emploi systématique de la violence <rire> pour atteindre un but politique, les actes de violence, attentats, destruction, bah oui, prise de c'est ouais. précisément un acte de terrorisme. Violence je suis désolé de, de je, je suis, suis désolé de vous le dire, oui, et Gérald Darmanin a raison. Nathan. Il a raison. Je ne peux pas vous dire. Et si vous pensez le contraire, c'est que nous ne sommes pas sur longueur, donc. Emploi systématique de la violence pour atteindre oui. un but politique. Qu'est-ce que cela, sinon oui, Même oui. vous, vous ne voulez pas employer les mots. Ils vous gênent, Gérard ils vous, je vous entends. Ces mots vous gênent. C'est pas du tout par. Mais pas. si, ces pas. mots vous gênent. Non, mais en mais, qui, mais Alors, est-ce que. C'est ce, comme je vous parlais exemple. Pardonnez-moi, est-ce que. Les gens qui étaient à Sainte-Soline, est-ce que vous diriez qu'ils ont un emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique oui. oui ou non Oui. Oui. Bah, c'est du terrorisme, c'est la définition. Oui. Ouais. Moi bah, je, je, je c'est d'accord terrorisme. c'est la, est la définition, j'ai plus rien
5: par, par les Américains, c'est-à-dire oui. que le FBI emploie ce, ce terme depuis C'est la définition, années, mais, mais vous, mais ce qui, mais tout vous gêne. Victor, je pas comme la c'est que
1: Terrorisme, quand on parle de terrorisme, on pense au, au, ah oui. au 13 novembre, oui. on pense C'est que... comme, comme, je prends un autre exemple, qui est bon, celui euh, de... Euh, non, très vite, qui est celui de génocide. Quand on dit qu'en euh, qu Ukraine, les Russes... Euh, ça a été dit. Oui. Donc, sont en train de, 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 faire, de faire un, un, un génocide. Bon, je dis c'est pas vrai. C'est ce qu'ils font est épouvantable, mais, mais c'est pas -ce du génocide. Peut, pardon. qu'on peut vous
3: suis... répondre. Excusez-moi, génocide. Il y a une définition oui. que pour les Russes en Ukraine ne correspond pas à oui, cette définition. Mais le terrorisme. Revanche, en revanche, si ça vous ennuie pas, il y a deux <rire> éléments dans le terrorisme. Pascal vient de le rappeler. L'idéologie, la violence. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi on ne devrait l'employer que dans un cas. Bah, bon. Moi je Alors.
7: Je, je oui. Une toute petite chose, c'est que premièrement, je trouve que cette définition, je ne veux pas la contester, je trouve oui. qu'il y a un élément qui manque, c'est que le terrorisme, c'est la violence arbitraire sur des civils. C'est-à-dire, on l'a vécu quand il y avait des, le terrorisme islamiste. C'est votre qui définition. Qui peut vous. être frappé. Là, on parle d'une manifestation mais illégale. C'est votre et définition. Oui, c'est ma définition. Bah oui, bah, c'est oui, oui, pas des a... définition du dictionnaire. Ah bien sûr, c'est ma définition subjective, mais bon. je le reconnais. Et si, sinon, ça veut dire que toute manifestation illégale. Où il y aurait des violences, ce serait
1: une manifestation non, terroriste. Non, non. Là, ça, ça veut dire précisément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un systématique de la violence pour atteindre un but politique. Le but politique, c'est d'attaquer le capitalisme depuis 30 ans. Ces gens, c'est personne. Non, mais... En fait, ce que vous ne comprenez pas, et c'est ça qui est fou, ces personnes, c'est très peu de gens. Ah oui, c'est une quoi. poignée de gens. Donc, comme vous n'entrez pas dans la moulure, bah, vous les laissez tomber. Alors, en revanche, ce qui m'intéresse, parce que personne n'en parle, c'est Bassine, Florian hmm. bah, je n'arrive pas à me faire une idée sur l'utilité ou non de ces bassines. Je ne sais pas, euh, ce que, en fait, comme beaucoup de gens d'ailleurs, euh, je, je, je connais mal le, le, le projet. Bon, D'abord, euh, une bassine c'est quoi Question toute simple.
5: Bah c'est comme son nom l'indique, ouais. un, un grand réservoir d'eau, c'est plusieurs hectares pour, pour mm. certaines donc pour, pour les gens qui, qui nous écoutent ça peut représenter la, la dimension de 7 à à 10 terrains de, de football ça permet mm. de, de stocker l'eau l'hiver donc on pompe l'eau dans les, les nappes phréatiques on, on prend l'eau euh, l'eau de pluie durant durant l'hiver pour pouvoir ensuite l'utiliser L'été, cela permet aux, aux agriculteurs d'irriguer les, les champs en période de sécheresse.
1: Donc nous sommes d'accord, ça sert à ça. Bon, est-ce que c'est utile ou pas Parce que c'est quand même le fond du problème. Est-ce que c'est ouais. utile cette bassine Selon les,
5: les, les agriculteurs, c'est un collectif de 400 agriculteurs, je, je crois, qui, qui souhaitent mettre cette méga-bassine ouais. en, en place, qui est l'une des méga-bassines qui, qui pourraient être créées ces prochaines années. Hum. On parle de 16 projets. Hein, donc, donc ce ouais. qui s'est se euh, passé ce week-end, on risque... De, de, de voir ce, ce phénomène se, se reproduire peut, potentiellement avec ces manifestations bon, Et si on n'a pas de bassines, c'est ennuyeux bah C'est ennuyeux, bah on, on, on l'a vu cet été. Il ouais. y a 70 départements qui ont mis en, en usage des, des restrictions d'eau, tout simplement parce qu'on manquait d'eau, qu'on ne pouvait pas irriguer. D'ailleurs, il y a eu des agriculteurs qui ne pouvaient pas irriguer leur sol. C'est pour cela qu'ils veulent aussi Pourquoi cette construction en place ces, de ces bassines, bassines. pose-t-elle un problème bah, ça pose un problème selon les, euh, par exemple les, les détracteurs de, de ces bassines-là. On a pu en entendre certains, tout simplement parce que ça vient puiser dans les nappes phréatiques euh, l'hiver, qu'on estime que les nappes phréatiques ne peuvent plus euh, se, euh, renouveler. se renouveler se euh, durant, durant l'hiver, qu'il oui. y a un, un problème de, de pollution d'eau, également que c'est euh, cette eau. Qui va rester pendant plusieurs mois à l'extérieur, une partie de cette eau évapore. va s'évaporer. Ce qui ne serait pas le cas si cette eau était par exemple contenue mmh. dans, dans des nappes phréatiques. Donc mais voilà, il y a on également. on pourrait avoir un
1: jugement obligés. objectif. Enfin, je, oui, mais, je, mais ce que vous venez de dire, c'est Le problème, que... c'est qu'il
5: y a des pros et, et des anti. Oui. Et qu'il y a des arguments pour les uns un et pour les vous autres. Vous avez des
1: agriculteurs qui font agriculteurs un certain de nombre dire. de cultures mmh. qui ont besoin d'être irriguées. Et eux disent, on a besoin de cette eau. C'est vrai. Sauf mmh. qu'on peut peut-être réfléchir justement sur est-ce que c'est bien utile de faire du maïs dans des régions qui ne sont pas suffisamment euh, humides. Et puis de l'autre côté, vous avez les hydrologues qui s'inquiètent de plus en plus en disant les nappes phréatiques sont en train de baisser. Il y a maintenant mmh. des communes encore cette année où il, a failli, il manquait d'eau, il a fallu mettre des camions-citernes, etc. Et donc, ces gens-là disent c'est une folie de faire de oui, pêlots, attendez, des oui, nappes phréatiques oui, pour les mettre dans des réserves qui ensuite vont s'évaporer. Oui, oui, mais attendez, donner, pardon, Qui pourrait nous donner pardon, un, non mais, un regard objectif mais, mais, un le, regard, non mais, mais le
0: regard objectif, Pascal, il n'est pas possible. La politique, euh, et notamment celle-là, oui. c'est le choix entre deux inconnus.
1: Non, mais est-ce que c'est est -ce, est -ce est instrumentalisé, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, des gens mais... qui attaquent quoi qu'il arrive, le capitalisme, oui, et etc., ou est-ce que euh, ça s'entend sur le plan... Écrivain. Non mais moi, ça... il
3: me semble, si oui. vous voulez, qu'on peut pas nous trancher cette discussion, et comme l'a dit mmh. l'ont excellemment oui, oui. dit Gérard et Philippe, il y a des arguments des deux côtés. En revanche, ça a été tranché d'une autre façon, qui est le processus démocratique. <rire> si vous voulez. Et à un moment, il y a eu des recours, il y a eu toutes mmh. sortes de, euh, de procédures, à un moment, on, nous, on ne peut pas, on n'est pas, on, on pas euh, des arbitres, mmh. si vous voulez, entre deux mots, mmh. euh, y il faut quand même noter en plus que les écolos ont un peu tendance à enquiquiner tout le temps les agriculteurs, mmh. et à pourrir la vie, bon. mais ça a été tranché de la même façon que les recours contre l'interdiction des manifestations ont été rejetés. À un moment, on ne peut pas nous sortir de là. Donc, oui, oui, Et vous, vous, vous savez l'exemple bon. que vous connaissez bien, Notre-Dame-des-Landes, ah, il y oui. avait d'excellents ah, arguments aussi euh, contre oui. l'aéroport, il se trouve que ça a été tranché, oui, y oui. compris par référendum. Bon. Mais vous voilà. qui y avait une
1: connaissance euh, rurale, euh, Gérard, est-ce que vous avez un avis sur ah bon ce Oui, sujet. moi j'ai un avis. Ouais. Ah. Et c'est lequel Moi je pense que c'est une mauvaise idée. Les bassines, mais ça ne justifie en aucun cas non, la ça façon. Non, c'est autre chose. Mais sur le fond, mais sur le fond je pense que c'est pourquoi. Pour les raisons que je vous ai dites, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, il va y avoir de plus en plus en France un problème de d'eau, de, de nappe phréatique. La Loire est actuellement depuis 40 ans elle n'a jamais été aussi basse.
5: Mmh.
1: Et en, la, quand on parle mmh. de la Loire, il y a également, par exemple, les centrales nucléaires qui sont refroidies par l'eau, etc. Mmh. L'été dernier, on a été obligé d'arrêter certaines centrales parce mmh. qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau. Et qui a validé ces bassines euh, c est, c est, c est bah, Le problème, c'est que là, sur le terrain, ce que dit euh, quand Elisabeth dit euh, « les, les gens sont pour », bien sûr, les agriculteurs, si vous demandez uniquement aux agriculteurs des Deux-Sèvres, ils sont pour, oui, bien évidemment. Mmh. – la question est de savoir, est-ce que c'est chacun qui doit, dans son coin, décider de ce qui est bon pour lui, ou est-ce qu'il y a un intérêt de la collectivité de l'ensemble du pays ben, C'est le du séquence.
3: gouvernement de définir cet intérêt eh ben, général. Autre ça, séquence
1: que je voulais vous, vous montrer, mais c'était bien parce que tout le monde parle, mais en fait, comme toujours, personne ne sait pourquoi d'une bacille, tu demandes à quelqu'un... Bon. Donc ouais. c'était bien d'avoir ce point et je vous en remercie, euh, Florian Tardif. Voyez quelques petites séquences qui nous ont intéressés, notamment des tirs de mortier. moi, qui me... Je trouve sidérant qu'on puisse tolérer ça en France.
3: En barque,
1: en barque. Euh, on rappelle que dans la fin des années 70, les CRS chargeaient et ça calmait les esprits euh, révoltés des antinucléaires. Donc aujourd'hui, évidemment, les manifestants écolos, c'est eux qui blessent le plus de policiers. Parce qu'on sait bien l'utilisation, l'instrumentalisation ah, euh, qui aussi. est faite de ces images. Alors la question, c'est pourquoi le préfet, du coin, euh, le préfet ou le ministère n'ont pas envoyé des forces capables de, j'allais dire, de mater entre guillemets, c'est euh, ces, euh, peur. ces attaques d'une bavure.
3: Ouais. Ils ont eh, peur ben, Bien sûr, c'est toujours
1: la même chose, mais, mais c'est toujours la même chose. Mais oui. bon, j'entends que c'est compliqué. Voyons
8: le sujet de Quentin Belle sur ce qui s'est passé et, et les heures qui ont existé. Trois cortèges distincts en direction du site du bassin. Objectif disperser les forces de l'ordre et pénétrer sur le chantier. Sur le chemin, les premiers échauffourés surviennent.
9: C'est pas nous qui lançons les, les, les lacrimaux. Hein. Je pense que la violence, on voit très clairement de quel côté elle se situe.
8: Les affrontements ont duré près de trois heures. Parmi les 4000 manifestants, des familles accompagnées d'enfants, des retraités, mais aussi près de 400 black blocs opposés à 1500 gendarmes.
4: Ils ont fait face à des jets de cocktails Molotov, donc des, des bouteilles enflammées. Ils ont fait face à des tirs de mortier, des explosifs très puissants.
8: En fin d'après-midi, une cinquantaine d'individus parviennent à forcer les grilles du chantier, puis y pénètrent brièvement, avant d'être repoussés à l'aide de gaz lacrymogène. D'après le collectif Bassine Non Merci, une trentaine de personnes ont été blessées. Un bilan lourd, partagé du côté des forces de l'ordre.
5: 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement. Ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique, mais un rassemblement très violent. J'espère que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces violences.
8: De nombreux militants ont passé la nuit à quelques kilomètres du bassin. L'interdiction de manifester est toujours en vigueur. Elle court jusqu'à lundi matin.
1: Les belles âmes des médias, 22 policiers gri grièvement blessés. C'est la une des journaux 22 policiers, il y a 60 blessés dans les forces de l'ordre. On en, parle, On en mais, parle 22 mais... grièvement. On en parle les belles âmes mais... mais comment ce... enfin, cet espace médiatique, dire, ces gens qui, qui, sont, qui, sont, qui, ont, qui ont... Ils travaillent pour nous c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont rentrés le soir contre leur famille. Mais tout le monde s'en fout, en fait.
0: Mais Pascal, Sauf le ministre de l'Intérieur, manifestement. Pascal, il faut bien voir que plus la violence, depuis quelques années, s'accroît contre les forces de l'ordre, plus médiatiquement et politiquement, ouais. on. On dénie aux forces de l'ordre le droit de réplique. Mais c'est incroyable. Mais vous, ah ben mais vous avez raison. Absolument. Vous avez raison. Mais c'est le c'est le
1: paradoxe absurde. Mais vous, mais vous avez raison. Mais parce que la société médiatique mmh. est faite comme ça. C'est-à-dire que si eux ils chargent,
5: alors là la, oui. la police tue et etc etc. C'est ce qu'on qu a vu durant la, la crise des Gilets jaunes. Oui. Parfois moi j'ai couvert des, des manifestations oui. où on avait des pluies de projectiles. Parfois ah. Place d'Italie. Je me souviens, je, je soulevais ah. après les pavés qui avaient été envoyés sur les ah. forces de l'ordre. C'était des pavés de de 2 kg parfois, sûr. et des, des, des policiers oui. qui restaient euh, stoïques stoïque face à ces, ah, ces oui. pluies de projectiles, tout simplement parce que lorsqu'ils chargeaient après, on commentait euh, ces images en disant, regardez, il y a même des, des, des manifestants qui, euh, ne sachant comment envoyer des pavés, hum. des, s'envoyaient des pavés, des pavés euh, sur, euh, sur d'autres manifestants. Enfin, il y avait d'ailleurs des témoignages, des témoignages exemple, vos témoignages de, quoi, de qui, terrain qui, qui, qui a... étaient au milieu de ces, ces manifestations, mais, je me disais... Oui. Mais c'était dingue. Bon. Mais Florian, c'est
1: pourquoi, et je le redis tous les matins en ce moment, ça fait deux mois, donc bon, il faut tout changer. Hum? Non, ouais, non, mais sur... Si vous ne touchez, changez hum? pas tout, c'est-à-dire que vous attaquez un flic, moi j'aime bien le mot flic, vous attaquez un flic, peine et? dissuasive, hum. vous n'en sortirez pas autrement mais, -moi, je suis heureux d'entendre notre ami dire ça, Florent dire ça mais rappelez-vous au moment des gilets jaunes le discours dominant c'était exactement l'inverse c'était non, non. la sauvagerie la des policiers contre Un les gilets jaunes de bien bien les, les de éborgneurs on, a, on, a, oui. on, on traitait mais elles, non, ça, bien ça y a raison. Raison. il a
0: raison mais a raison. mais pas ici non pas ici franchement il y a eu beaucoup parce que sur les gilets jaunes
1: en je vous donnerai des noms mais pas. Ah bah, bah, euh, <rire> balancé. C'est ah, une plateforme. Ah, fais, après, pas, mais non, ça, mais, mais, mais c'est vrai que c'était très vous dire compliqué que de le tenir mais, le discours si, que, mais que mais je viens de vous. C'était effrayant de voir. Par si, pas, pas ici, moi, les je les me police. suis heurté avec Yvan Rioufab. Euh, bah, c'est vous ah, qui l'avez prononcé. C'est moi. Oui, mais Yvan, il est éditorialiste. Yvan, c'est son avis. Bah oui, mais Quand je vous disais qu'il Ah, bah oui, non, mais il n'y avait Mais effectivement, mais Yvan, je me suis heurté très souvent sur ce sujet en lui disant la police ne fait que. Répondre. Elle ne fait que répondre. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de manifestations qui se passent calmement. Les flics qui viennent pour encadrer le service d'ordre, ils n'ont pas envie d'en découdre. Donc simplement, ils étaient pris
3: à part. Mais rappelez-vous, sur... il y a beaucoup de mains, beaucoup de mains. Les gens ont ramassé des, des euh, grenades lacrymo. C'est comme ça qu'ils se sont blessés. Hein. Bon.
1: En tout cas, euh, c'est pour ça d'ailleurs que comme ce système ne marche pas, il ben faut... Euh, enfin, on ne va pas le répéter. Non, on parlait des mais...
5: mortiers euh, tout à l'heure, les mortiers,
1: bon. la vente. Écouter quelques manifestants, parce que c'est toujours intéressant d'écouter les manifestants ouais. et de voir leur profil à travers euh, la, parfois, dire, la manière marche. dont ils s'expriment.
4: Hier nous étions à la manifestation, nous avons été choqués par les violences policières et c'est la raison pour laquelle nous venons de défendre nos camarades qui ont été interpellés. Devant moi, une dame d'à peu près mon âge, donc je trouve qu'elle est vieille forcément, Elle a été bousculée. C'est insupportable. Dès le départ du camp, on a été gazé avec des gaz lacrymogènes donc, euh, qui provoquent des sensations d'étouffement, des, des piqûres, des brûlures. Et euh, on a aussi, euh, directement, euh, sans con... on était juste de, dans un champ en train de marcher. On a reçu des espèces de grenades. Enfin euh, voilà, c'était vraiment très impressionnant en fait. Et je trouve euh, complètement disproportionné par rapport au fait qu'on était sans armes. Et euh,
1: avant de... Oui, il faut rappeler à cette dame oui. que euh, la manifestation était interdite. C'est aussi bête mmh. que ça. Non mais oui. autrement, on comprend non. pas. Elle dit qu'on marchait tranquillement. Que ça... Elle marchait tranquillement sur une manifestation ah, qui es... est interdite. Mais pareil, une manifestation interdite rappelez-vous tant celle... que tu me prends tous ceux qui participent à une manifestation interdite tant que tu ne prends pas une mesure dissuasive ben ils retourneront. mais rappelez-vous oui. seul cas une... non mais ça vous fait sourire en fait oui parce que je pense en que... fait ce que vous voulez pas comprendre c'est que on le fait simplement les les moyens, les, les... Mais je les pense que mais, là excusez je, vais mais, mais Gérard, le, je vais pas dire mais c'est parfois peut-être pas simple de le faire mais Gérard. Mais, 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 mais vous avez so... pensé, vous avez fait domispecade de 2000 mais, personnes mais mais Gérard c'est pas mais, difficile difficile de les coffrer de mais mais j' Je vous répète, oui. quand je vous écoute sur tous les sujets, rien ne changera jamais avec vous. Donc je vous dis, oui. manifestation interdite, les gens prennent leurs risques. Oui. Ils sont eh oui. là, et effectivement après il faut que la justice suive et des moyens C'est comme les refus d'obtempérer. C'est tout. Donc, euh, et aujourd'hui vous ne vous en sortirez pas autrement hein.
3: Bon, parce on Vous pourriez demander à Gérald, à Gérald Darmanin s'il va bah, dissoudre le collectif anti-bassine. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on bah, dissout certains et pas d'autres. et bien, bah, vous le bah. savez pourquoi Parce qu'il y en a, euh, bah, c'est plus,
1: plus facile de dissoudre Génération Identitaire que, que de le dissoudre. collectif anti -bassine. anti-bassine. Anti-bassine. Anti-bassine, c'est drôle, <rire> non c'est le concours, c'est lundi prochain euh, Oui, je, je crois. lundi prochain chez Drouan. <rire> pas la le premier choix. Bah, ça vous rebien, ils vous bien votre boulot. Mais je je si vous les liens... trop
0: jeune c'est pour ça qu'on vous a.
7: Ah mais bah oui, mais c'est bah... tant mieux même. 24... Enfin, vous auriez été euh, plus jeune. Oui,
3: concours, je pense ouais. plus jeune. Oui. Je ans, ouais.
7: Mais c'est pas, je pense pas que ce soit un cadeau d'avoir un concours. Euh... Ah oui. Trop tôt. À ah, vingt, enfin, trop tôt, oui. Voilà, bon là, vous devriez
3: peut-être pas le dire si fort <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Parce que quand on l'a, finalement, on le prend pas ouais, ouais, Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Hein, non, parfois, c'est. j'imagine. C'est pour ça que moi, je n'ai pas candidaté. <rire> enfin, J'ai dit, je ne veux pas le concours tout de suite. Ça va bien, perturber bien. moi ma, ma trajectoire. Je préfère attendre un peu. Mais pareil. Hein. Paraît-il que Armstrong, qui avait marché sur la Lune, euh, après, il avait un syndrome de tout réussite il ne pouvait plus rien faire. Sa vie était terminée, Armstrong. Ben, on ne t'en est jamais armé. Il avait quel âge quand il a Armstrong bon, ben, Généralement, les gens qu'on voit sur la ligne, non, 85, 95, 90, 90 hein. C'est ouais. généralement les <rire> types les plus en forme qu'on envoie. Ben, Allez, bizarre, la pause à tout de suite. Ouais. Peut-être faites-vous le pont et peut-être nous regardez-vous alors que d'habitude à cette là vous êtes au travail et bien on vous salue parce que c'est le 31 octobre, demain c'est la Toussaint et le jour des morts c'est vendredi, non c'est vendredi, c'est mardi, mardi. Mercredi. donc soyez les bienvenus, Audrey Berthaud. Le jour
2: deux motions de censure débattues aujourd'hui à l'Assemblée à partir de 15h. Elles ont été déposées par les députés de la France Insoumise et du Rassemblement National la semaine dernière. Ces motions font suite au déclenchement du 49-3 par le gouvernement afin d'adopter le projet du budget de la sécurité sociale. À Marseille, la mère de l'enfant autiste retrouvée mort samedi a reconnu avoir tué son fils. Elle dit avoir été dépassée par les crises de son fils. Elle l'aurait d'abord frappé dans l'appartement familial avant de l'emmener au bord d'un fleuve et de le tuer avec un couteau de cuisine. La garde à vue de la mère a été prolongée. Elle sera présentée aujourd'hui à un juge d'instruction. Et puis de la Formule 1, Max Verstappen, déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde, a remporté hier à Mexico un 14e Grand Prix record de succès lors d'une même saison de Formule 1. Parti en pole position, le Néerlandais a largement devancé Lewis Hamilton et Sergio Perez.
1: Vous avez vu sans doute cette séquence de la canalisation qui a été euh, coupée. Euh, on peut peut-être dire un mot euh, avec vous en même temps qu'on voit des images, Florian.
5: Il me semble que ce n'est euh, même pas la, la bonne canalisation ouais, qu'ils ouais. qu avaient euh, ciblée euh, à la base. Donc ils, Effectivement, ils s'en sont pris pendant de, de, de longues minutes à cette, cette canalisation euh, parce que euh, je, je pense qu'initialement, il, il pensait euh, couper justement ce système de, de pompage d'eau qui euh, aurait permis d'alimenter euh, la méga -vaccine. Écoutons Gérald Darmanin euh, sur cette
1: attaque d'une très grande violence et euh, la réaction de la presse ce matin vis-à-vis -vis de la police montre bien comment la police est considérée dans l'espace médiatique. Hein. Je parle uniquement de l'espace médiatique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui soulignent qu'il y a 22 personnes blessées grièvement. Moi, j'aimerais des sujets sur ces blessés grièvement. C'est ça, l'espace médiatique, c'est quoi Si vous avez des blessés de l'autre camp, « Ah, toute la presse va y aller, Absolument. et caméra, les sons, comment ça s'est passé ?» Les flics, tout le monde s'en fout. Ils sont à l'hôpital peut-être, il y en a 22 qui sont blessés, tout le monde s'en fout. Ce sont les risques du métier. Voilà, c'est juste inadmissible,
6: à mes yeux. Non, Donc écoutons Gérald Darmanin, s'il vous plaît. Mmh. Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails monotof, des objets contendants, des mortiers qui ont attaqué les gendarmes. Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore évidemment hospitalisés. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente, relevée d'activistes, une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument combattre.
1: Autre passage que je vous propose d'écouter après je vous donne la parole sur la manif pacifiste. Non, elle n'était pas pacifiste.
6: On aurait pu imaginer une manifestation pacifique. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une grande partie des manifestants... Violent, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessants, s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de léco Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos. Et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Et... Je crois que tous les responsables politiques euh, devraient, les, devraient les dénoncer. Euh, je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu euh, par toutes et tous.
1: Bon, le mot éco c'est la première fois qu'il a été encore utilisé, je pense. Hein, par Alors
3: un... Par, euh, par un ministre, oui, mais c'est déjà... Euh... Euh, c'est déjà arrivé et dans la dans la littérature euh, sociologique, c'est euh, déjà pays, arrivé. Il y a des gens, il y a des gens qui même le revendiquent les Mais justement, moi, ce qui me frappe, c'est la cause pour laquelle on fait cela. Et on s'en est même pas rendu compte, mais peu à peu, cette affaire de planète est devenue. Une espèce de fanatisme sur lequel on n'a plus le droit à la moindre discussion. Et j'en veux pour preuve la charte qui a été adoptée par Radio France, dont l'article 1, donc par toutes les radios de Radio France, et la question du changement climatique doit être soustraite au débat. Or... C'est-à-dire, il n'y a pas plus anti-scientifique que cette assertion. La science, c'est précisément le débat, le doute raisonné. Et évidemment, il ne s'agit pas, c'est pas oui ou non. On peut parfaitement reconnaître le changement climatique et discuter de comment on le combat. Enfin bon, eh ben non, ça doit être soustrait au débat. Donc à partir de là, les gens qui font cela, ils se disent qu'ils ont raison, puisque ils se battent pour le bien. Et, et je pense que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Ceux qui, font le, qui, qui jettent du, de la soupe sur les tableaux. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu la nuance sémantique, on nous dit, ils jettent, j'ai entendu ça sur, Radio France, sur une antenne de Radio France, ils jettent de la soupe sur des vitres. Mmh. <rire> c'est extraordinaire. Sandrine Rousseau. Et Melvette
7: soulève un point qui est très mais, important, qui est qu'aujourd'hui, on va être confronté de plus en plus à des mmh. crises scientifiques. On mmh. l'a vu, en fait, avec le coronavirus. C'est pour ça que c'était une crise si importante. Et le problème, c'est que dans une démocratie... Nous ne sommes pas scientifiques, à part, à part précisément les quelques scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à s'exprimer. Et si vous voulez, je pense qu'il faut faire une distinction très claire entre le débat scientifique, moi je ne veux absolument pas interférer là-dedans, J'ai pas de compétences, et même, je vous dis un truc, ça ne m'intéresse pas énormément le débat scientifique en tant que tel, mais il me semble qu'il y a derrière un débat citoyen qu'il faut euh, engager, et ce débat-là, il ne doit absolument jamais être, je dirais, réduit sous prétexte que les gens ne seraient pas des scientifiques.
0: Mais le, je rejoins ce qu'a dit Elisabeth. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'il y a à craindre, ce n'est pas le totalitarisme du mal, mais celui du bien qui est dévastateur. Et deuxième élément, bah oui. moi je me demande, Pascal, si derrière ces, cet éco il n'y a pas au-delà une espèce de passion de la violence des mots et de la violence des actes. On est tout de même complètement
5: gangrenés aujourd'hui. Mais, mais, mais vous vous avez... radicalité vous avez... La première ministre, mais en pas tout le monde. de politique générale, oui. explique qu'il faut une radicalité écologique. Qu'il faut aller dans oui. la radicalité. Oui. Oui. Mais mais, non, mais ministre,
3: je bon. Écoutons ministre. Sandrine Rousseau, <rire> non
1: pas le passage qu'on a entendu mais, tout je à l'heure, mais l'autre passage, elle était hier, effectivement, Sandrine Rousseau. Écoutons son intervention sur ces sujets.
4: Je soutiens une désobéissance sans violence, surtout quand il s'agit d'écologie. On, on a passé un, un été qui est un été absolument épouvantable, mmh. où euh, mmh. il y a eu des feux, des sécheresses, il y a eu 117 villages qui ont été alimentés en eau potable par des camions-citernes. On est de nouveau, dans le mois d'octobre, dans une situation absolument mmh. critique. On est dans les températures les plus hautes qui n'aient jamais été vues.
1: L'instrumentalisation, évidemment, de l'été, l'industrie... Mmh. La instrumentalisation de la météo. Alors quand il fait chaud, elle est instrumentalisée. mais quand il fait froid, alors là, on, elle n'est pas du tout. Donc, il a parfaitement raison. Il y a chose bon, y dire raison. Dire il y a raison. Et en même elle
5: explique qu'il faut être radical. Oui, radical. C'est à la racine.
1: La radicalité,
0: c'est pas la violence. Alors, est-ce que, est-ce que vous connaissez François
1: Gemène? Ouais. François Gémen, il est auteur pour le GIEC, spécialiste des questions de gouvernance du climat. Il va faire paraître l'écologie n'est pas un consensus Dépasser l'indignation. Il a signé plusieurs essais. Bon, vous voulez que je vous dise ce qu'il a dit sur Sandrine Rousseau Il a pris la parole hier. Et on va l'écouter, on va l'écouter. On va le lire tout ce qu'il a dit sur Sandrine Rousseau. Ah ben, je ne les ai pas, les tweets. La manière dont vous légitimez cette violence contre votre opposant politique en dit très long sur la nature profonde de votre personne et de votre projet politique autoritaire. Là, il s'adresse à Sandrine Rousseau, ah ouais. François Gémen. Autre passage. Euh, et ne venez pas parler d'écologie, de combat. Vous vous fichez du climat et de la biodiversité. Vous ne connaissez rien à ces dossiers. C'est François Gémène qui le dit. Je l'ai personnellement observé. Vous avez simplement identifié un créneau porteur pour votre arrivisme politique personnel. Boum Voilà euh, encore, vous avez vendu l'université de Lille au privé, inventé une bousculade pour discréditer Eric Piolle, seul Manuel Valls vous arrive à la cheville en matière d'arrivisme politique il n'y a, a pas chez vous une once de sincérité, ça fait longtemps que j'aurais dû vous le dire. Oh, il
3: voilà est hein.
6: Ah ben non, et des écolos. <rire> les écolos, les ouais, écolos entre un... eux,
1: c'est une, une... une voix importante mais bien c'est pour ça, ah, Mais attendez c'est pour ça que je et vous à ça de... fait plaisir. Alors écoutez le porte-parole de l'association euh, porte-parole collective Bassine non merci, Julien Leguet. Ah, non, on ne l'écoute pas, me dit Marine. Alors, euh, euh, lisons. ce que On s'adapte, vous savez, moi je m'adapte. Bah, C'est Marine le chef, hein, moi je suis... Bon, Émeric Caron, euh, je suis opposé à la ligne Jadot. Favorable à la désobéissance civile, je milite pour une écologie radicale, a-t-il dit. Pour autant, je ne comprends pas qu'une responsable politique puisse insinuer que des militants ont eu raison de s'en prendre à son véhicule. Ce n'est pas sérieux. Ça, c'est Imery parce qu'entre eux, ils ne sont pas d'accord, là. Non. bon oui, parce que ouais.
5: Yannick Jadot, qui était pendant très longtemps ouais. un, un militant euh, chez Greenpeace, qui, ouais. était, qui participait ouais. à ce, ce type d'action, hum. est considéré euh, maintenant comme quelqu'un qui est non. un opposant Mais bien sûr. politique. Euh, aux revendications des, des, mais, des, des militants traître, qui se manifestent comme un de mais Florian traité de, de... Crevure, de crevure, c'est-à-dire un, un individu euh, mmh. aux instincts très bas. Mmh. C'est euh... toujours la même chose,
1: la révolution dévore ses enfants. Mmh. C'est-à-dire qu'Yannick Jodot, il est aujourd'hui avec les écolos dans la position dans laquelle est Elisabeth Badinter avec les féministes. Elle, 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 oui. Ils s'en prennent davantage encore à lui qu'aux autres. Il y a eu un échange sur une autre chaîne qu'on ne peut pas vous montrer parce que c'est une autre chaîne qui l'a tournée, où il dit à une jeune femme « Mademoiselle ah ». Oui. « Mademoiselle, écoutez, mademoiselle, la mademoiselle. fille vient, vous ne m'appelez pas mademoiselle, etc. » Ils ont créé oui. ces monstres. C'est eux, c'est Jadot qui a créé ça. Et ils s'étonnent du retour oui, du, de, de bâton. Figure, ils fille. ont créé
0: je vous trouve sévère à l'égard de Jadot ça n'est tout de même pas rien d'être capable d'introduire un peu de mesure mmh, oui. et d'équilibre dans un univers délirant mais, mais,
1: mais mmh. j'entends je, 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 ce que vous dites alors Jean-Luc Mélenchon d'Armanin dérape, c'est le fameux mot dérap, <rire> ouais, non, pardon excusez-moi c'est le réfrigérateur bon bref, réfrigérateur qui dit le congélateur t'es froid après avoir frappé euh, des députés, il menace d'envoyer le GIGN et le RAID contre les écoterroristes en lutte contre les bassines. Eric Coquerel utilisé le mot écoterroriste comme le fait Darmanin à propos de la manifestation, est une honte. En fait, ça les ennuie les mots, parce que j'ai lu la définition. Ça correspond précisément à la définition. Philippe Poutou. Ah ben. Bon, le ministre Darmanin a habitué des provocations avec ses formules grossières et absurdes récidives avec éco-terrorisme. Quand il déclare la guerre aux manifestants, euh, quels qu'ils soient, et agresse la liberté de contestation, pourrions-nous alors parler de, de darmano-terrorisme
3: il pourrait surtout ouais. se faire. L'écologie. S'occuper euh, de leur orthographe. Ces gens, la concernant Jean-Luc
5: Mélenchon, par exemple, c'est ouais. qu'il a euh, tweeté ouais. euh, une police républicaine. Point, Point d'interrogation. Ouais. Oui, bah,
1: bah, très bien. Mais de toute façon, vous nous sort... dans nos démocraties modernes qui sont ingouvernables, vous ne vous en sortirez qu'avec ou des référendums réguliers ça, parce que ces gens ne représentent rien.
3: Mais ça les freine pas.
1: Mais ça c'est vrai. Quand je dis rien ». ils
3: n'en font rien. Vous
1: voyez ce que ils je veux
3: dire. point qui est majeur,
7: c'est vrai que depuis Ces un certain temps, ils sont pas euh, voilà. toutes les minorités Enfin, deviennent voilà, active ouais. de plus en plus violente. C'est oui. vrai, on l'observe partout. Et je pense qu'il faut faire. La... On peut condamner les violences. Tout le monde a raison de le faire. Il faut les condamner. Mais ensuite, il faut se poser la question des causes. Comment se fait-il que la contestation politique calme, sereine et républicaine soit devenue de plus en plus difficile bah À cause de groupes, à cause de groupuscules. Je pense que ça, c'est juste le symptôme. La vraie cause c'est qu'il y a beaucoup de verticalité. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de référendum une en France blague. Ça fait combien de temps que les citoyens ne sont pas amenés à s'exprimer sur des sujets Quand Et il y a notre donne un résultat, il y en avait, pas... etc. Je... Y en avait... arrête. Non, non, pas... Pardon, je peux. Non,
3: pardon, demain, il y a un référendum pour dire que bien. les gens sont pour les bassines. C'est évidemment mm -hmm. une hypothèse. Ils n'en continueront pas moins à expliquer que c'est tout à fait légitime parce que, à cause de ce qu'on a dit justement, ils sont pour le bien. Et rappelez-vous oui, d'ailleurs, il y a eu un sondage dans le JDD hier, vous l'avez tous vu. Mélenchon perd combien de points, Pascal Quelques ouais, points. Quelques points. Et le Pen. Non mais, ça veut Alors, dire que dis dans qui se, sub... se foutent non, de l'opinion. je ne suis pas du tout d'accord avec se ça. De des y en avait
1: pas plus. savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire Et dans une démocratie normale, une démocratie oui, qui ne peut que être que les représentative, les me semble-t-il, il n'y a pas de référendum. Le référendum, c'est un exemple parmi les... Non mais Gérard... en fait, tout... Toutes vos interventions vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire Dans le monde idéal, on n'en a pas besoin. Le monde change aujourd'hui. Oui, mais la démocratie représentative, effectivement, elle est en difficulté pour ces raisons-là. Voilà. Ce Donc, il faudrait trouver un système où, régulièrement, le peuple donne son avis sur beaucoup Confirmé. de filets et confirmer de ça. Ce qui pourrait peut-être apaiser les choses. Ah bon Écoutons un... Je crois qu'on s'appelle Loïc. Donnez-moi un exemple d'un pays où ça fonctionne comme ça. La Suisse, la parait-il, oui. ça fonctionne ça. La Suisse, depuis bon. des siècles. Euh, <rire> non, mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas. Peut-être, je dis bien, peut-être qu'il faut de, de temps en temps aller au peuple pour demander son avis sur plein de sujets. Peut-être. En revanche, Loïc. Vous savez qui est Loïc Loïc, c'est quelqu'un qui est intervenu dans un match de football, je crois, Marine et c'est un activiste, donc on cherche à comprendre des activistes, qu'on va voir maintenant partout, parce qu'ils représentent pas, ils, sont, ils vont être invités. Donc n'importe qui va aller dans un... Il ne faudrait pas en parler je dit Dimanche matin, mmh. donc euh, dimanche matin, vendredi. vendredi. -dire que le type, il y a un type qui s'est collé le, 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 le crâne à la, la jeune fille, à la perle. Donc tu t'imagines quand même la santé psychologique de ce garçon. <rire> bon,
0: franchement, c est c est beaucoup le terme activiste
1: d'ailleurs. Oui, quoi, délinquant. Je pense que c'est des pauvres diables. Mmh. Voilà ce que Mais je pense qu bien souvent de, de, de ce type de, de, de personnalité. Tu les entends hurler, crier. Tu vois bien qu'il y a des types qui se sont mis par terre sur euh, le comment dire sur non, sur la con... 6, Tu vois bien qu'il y a un truc. <rire> voilà, tu, t as, t as, tu te dis, il y, y, y a quelque chose qui ne va pas, euh, évidemment. Il y a quelque chose. n'ont ah, rien pas. à faire. Personne ne le dit comme je le dis là, mais tu te dis, oh là là, j'aimerais <rire> pas avoir un fils comme ça ou une fille comme ça. Bon, c'est un autre sujet. Oui. Euh, je, en revanche, je vous propose d'écouter Loïc, donc qui a témoigné ce matin sur RTL. Euh, le,
9: le fait de vouloir alerter sur les problèmes climatiques et sociaux, ça n'a pas commencé par la violence. Nous, on est dans la non-violence chez Dernière Innovation toujours. On encourage tous les mouvements, qu'ils soient sociaux ou climatiques, à agir dans la non-violence. Mais face à. Enfin, il faut vraiment mesurer la violence de l'inaction du gouvernement. On a parlé de la catastrophe que je vous ai citée juste avant. Les chiffres que je vous ai cités, ça, c'est d'une violence meurtrière colossale. Donc aujourd'hui. Donc vous le vous gouvernement ces violences meurtrier.
4: Les violences des manifestants de sainte soline les Non, je ne sais pas, je
9: n'étais pas là d'abord. Donc euh, il faut que vous interrogez les gens qui y étaient. Ce n'est pas moi qui, qui suis concerné par ça. Euh, ensuite, je pense que par contre, la cause qu'ils défendent, le problème qu'ils défendent, ça va aussi menacer des vies. Ça fait partie d'un grand problème d'ensemble de cette cause climatique et sociale. Donc il faut faire quelque chose face à ces projets-là. Donc il y a besoin d'action. Si ça dégénère, je ne sais pas quelles étaient les circonstances. Maintenant, à nouveau, je veux dire, il faut se réveiller, il faut arrêter de critiquer la forme. Il faut tous s'intéresser au fond. Et d'ailleurs, quand vous faites ce genre d'interview, il faut absolument que vous vous concentriez sur le fond pour que les gens réalisent, à nouveau, je ne sais pas où sont vos caméras, mais que leurs proches sont en péril d'ici à 15 ans, 10 ans à peine. – Leurs bien, proches sont
1: en péril, oui, non, mais... et il faut entendre des trucs comme non, ça. – Non, excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous, il a
8: le droit de dire
3: ça, oui, on est en mais...
1: République, mais... il a le dire. droit, mais loi, oui il a... oui, oui mais oublie, on a la chance grave, extraordinaire d'être dans une démocratie. On a le droit de manifester, vous pouvez manifester. – Non mais Gérard, c'est bon À Paris, vous avez dix manifestations par jour, en revanche, là où ça va pas, c'est quand il dit « mais » à propos de la violence. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas de merde à propos mais de la violence. Quand mais c'est bien, c'est ce a mais...
7: ah, ah, merci. <rire> <rire> ce, qui est, ce qui est incroyable, là, c'est qu'il nous dit qu'il faut se concentrer sur le fond et pas sur la forme. Et on voit bien comment c'est totalement contre-productif leur combat. Aujourd'hui, euh, les enjeux écologiques, je pense qu'il y a quand même une conscience généralisée. Veut, euh, par exemple, l'été qu'on a vécu, d'autres catastrophes qu'on voit, il y a une conscience généralisée. Ils ont mais... un boulevard devant eux, les écolos, pour euh, jouer sur cette conscience et pour euh, porter un combat collectif. Et légitimer ou excuser ou relativiser sur la violence, ça ne tendra qu'à rendre impopulaire mais leur Nathan, combat. Mais ça va en complètement contre-productif. Nathan,
3: ça va ah. complètement contre ce que vous disiez sur le référendum. C'est précisément, si vous voulez, parce qu'ils sont minoritaires sur un certain nombre de choses. Prenez la question de l'immigration. Vous feriez un référendum sur l'immigration, vous savez bien quel type de résultat il donnerait. Eh bien, ces gens-là, au contraire, ne veulent surtout pas les les, le, 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 la validation du peuple. Pas Mais du tout. Je voudrais
0: répondre un petit peu à Gérard, bien sûr, qu'on a le droit de tout dire et mettre des inepties. Mais ouais. le problème, c'est intéressant de voir le mécanisme intellectuel de cet homme. On lui reproche des violences... Il dit qu'il n'y était pas, mais en revanche, il qualifie de violence ce qui précisément relève de l'exercice démocratique. Il y a une perversion du langage et une perversion de l'appréhension du réel. Et ça explique beaucoup de choses.
1: Alors lui, il a interrompu le match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Ah bon euh, oui, euh, bon écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, ces sujets. Et il y a un autre sujet qui va arriver à grands pas c'est les 110 km/h sur l'autoroute. Parce qu'en oui. fait, c est, c est, euh, ça n'en finit pas. Il y avait une tribune hier dans le journal du dimanche que vous avez peut-être lu mm. euh, 110 km Mais on y va, hein on y va tout droit. Parce que... Alors, ils feront peut-être attention parce que la voiture, c'est un sujet sensible. Mais. Au nom du camp du bien, mais il faut même supprimer la voiture. Hier, j'entendais par exemple, ils ont repassé, vous avez peut-être vu sur. Euh, Ina, euh, hier soir, c'était une émission d'Actuel 2 de Jean-Pierre El qui était rediffusée dans une émission euh, qui s'appelle. J'oublie. Euh,
3: C'est pas Ramb euh, Rambobina. Rambobina. Rambobina.
1: Vous aviez Monsieur Dumont qui, en 73, demandait l'arrêt de la voiture privée. 73 Et qui t'annonçait les pires catastrophes dans les 15 années à, à venir on est 50 ans plus tard. Je ne vous dis pas que les choses vont bien partout. Mais en fait, Cassandre et Nostradamus, ils sont toujours écoutés. Ils sont toujours écoutés. Bah, bah, on ne l'a pas écouté, euh, monsieur
3: Dumont. Ouais, ouais, bah,
1: on, en tout cas, ils ont, bah, on les entend. Euh, on n'applique pas ce qu'ils veulent. Euh, voyez le sujet de Thibaut Marcheteau. 110 km h euh, sur l'autoroute. On y va. L'autoroute à 110 km h Y êtes-vous prêts Dans cette
3: aire de repos, les avis sont mitigés. Moi, je suis pour les 110 km h Personnellement, je roule à 110 km h
4: Rouler à 110, euh, oui, c'est bien. Euh, certes, c'est écologique. Mais euh, là, euh, nous, le but, c'est de rentrer chez soi au plus vite. Si on prend l'autoroute, c'est pour ça. C'est pas pour rouler à 110 euh, sur l'autoroute. Je pense qu'après, chacun doit conduire à la vitesse où il se sent le mieux. On a tous une vitesse de croisière, il y en a 610, euh, il y en a 630.
7: Baisser sa vitesse de 20 km à l'heure serait bénéfique pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie. Selon le porte-parole de l'Automobile Club Association, cette idée n'est pas mauvaise si elle s'accompagne d'une éco-conduite. On dit allons-y, bien évidemment, si ça reste un choix, si ce n'est pas une loi, et si ça s'accompagne pour vraiment économiser du carburant, d'une éco-conduite, là aussi qu'on qu demande depuis longtemps à tous les Français, on lance, on... On le transmet d'ailleurs à des entreprises via des stages, on peut gagner entre 15 et 20% de carburant quand on adopte une éco-conduite qui doit accompagner peut-être la volonté de rouler moins vite. En Grande-Bretagne et en Suède, la vitesse est déjà limitée à 110
1: km à l'heure sur les autoroutes et même à 100 km heure aux Pays-Bas depuis mars 2020. Bon, ben voilà, ça, ça, ça va être effectivement. Comme c'est le camp du bien, il faut sauver la, la planète, donc on va rouler euh, moins vite. Bon, et tout est comme ça, mais on peut être à 90 aussi. Pourquoi, pourquoi pas à 90 On la sauverait encore mieux. Alors, si en, en fait, vraiment. vous donnez et, des non, mais, on a, mais pourquoi non, pas Mais, euh... mais il me... pourquoi oui. pas, en fait Il euh, que le je problème
3: des zones à faibles émissions, ah, oui. ou à faible émission, je ne sais toujours pas s'il y a un pluriel, ou qui devrait ah. en fait, mettre à l'arrêt 45% des voitures, oui. veut mmh. dire, va être encore pire que celui de la mmh. Là, on a une vraie bombe. Bon.
1: Non mais, pourquoi vous voyez non, mais vous mais vous êtes pour 110 Non, mais vous. vous, vous mais vous faut être cohérent, vous. Vous êtes pour 110, j'imagine. Non, moi ça, euh, Ah oui, ça, parce que ça vous envie, <rire> vous Pas du tout. Je vais, je vais vous répondre. Je vous parce que je pense qu'il faudrait, comme toujours en France, commencer par appliquer les lois qui existent. Oui. Les 130 ne sont pas, sont pas appliquées. Sur... C'est une blague, Gérard. Alors là, je Ah non, je, oh non, ah que... non, bah alors vérifiez. Ah bah, mais, je peux, globalement, je peux garantir. Souvent sur l'autoroute, je pas, trouve pas, que les gens euh, sont déjà véritablement par appliquer strictement les centres. Vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas un militant écolo, vous n'êtes pas pour sauver la planète. Je... Moi, je pense qu'il faut arrêter la voiture privée. Oui, mais Alors, il arrive à Gérard de l'Italie. Mais lire vous des préférez gens... l'avion <rire> Non, mais il a son avion perso. C'est autre chose. Il comme les autres. Ça l'a fait dans les réseaux sociaux. Mais c'est vrai, <rire> mais vous Je crois que je n'ai pas d'avion, bien évidemment. Et vous pilotez Vous pilotez ce n'est pas une trottinette Vous avez un avion Un petit avion, avion d'un petit aéroclub. Et bien, j'espère que vous ne le prenez plus.
6: Pour la planète, tellement peu, vous savez. Ah mais tellement
1: peu, il ne faut plus que vous produisiez du tout, cher ami. pourquoi alors Parce que c'est un loisir. Et c'est un loisir qui attaque des millions d'argent avec mon carburant, avec mon avion. C'est un loisir qui attaque la planète. Ça suffit. Pas de voiture. très mal, de toute façon. sa moto. Bon, Jésus. Il y a une actu. Il y a toujours une actu. On écoute. Une blague. Recevoir Jésus, ça, ça serait bien. Est-ce qu'on peut entendre une petite Bah là, là,
5: bravo. Pourquoi on reçoit Jésus. Là, là, là. Ah oui, là, on pourrait dire bravo
1: Jésus l'enquête. Ah, oui. À tout de suite avec euh, Monsieur Stone. Jésus l'enquête. Mais... Monsieur Jean Stone est avec nous. Euh... Qu'est-ce qu'on peut bien apprendre sur Jésus, qu'on ne sache pas déjà, et comment trouver des nouvelles choses en 2022 ben, Vous nous direz tout à l'heure pourquoi, et notamment vous révélez quelque chose d'étonnant, c'est que le quatrième évangéliste, Jean, euh, finalement ne serait pas Jean, si j'ose dire. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui aurait écrit, mais quelqu'un d'autre. Et forcément, ça, on se dit, on <rire> peut être étonné. Et vous nous direz effectivement les explications, vous nous les donnerez en tout cas. Audrey Berthaud, tout de mauve vêtus, pour le rappel de l'info
2: à Sainte-Soline. La lutte contre les bassines s'inscrit dans la durée. Les militants veulent empêcher le chantier à tout prix. Après une manifestation de plusieurs milliers de personnes samedi, une partie des militants sont restés hier à proximité du chantier. Gérald Darmanin a annoncé hier soir le maintien de plus de 1000 gendarmes sur place. Une famille retrouvée morte dans le Finistère. Un homme, sa femme et leurs deux filles ont été trouvés dans leur maison. Un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarme et puis à Séoul, après la bousculade qui a fait 150 morts et plus de 130 blessés, l'émotion est toujours très forte. Le président sud-coréen a inauguré ce matin un mémorial pour les victimes. Le chef de l'État et son épouse ont déposé chacun une fleur blanche devant l'immense hôtel noir dressé dans le centre de Séoul.
1: On parlera dans une seconde de ce multi en situation irrégulière, interpellé et relâché après ses gardes à vue. On parlera également du Brésil dans une seconde, mais avant cela, on parlera de votre livre, bien sûr, dans quelques minutes, M. Jean Stone. Mais si j'ai bien compris, vous avez mené l'enquête, alors vous c'est une enquête à la Hercule Poirot, d'ailleurs. C'est très rigolo de lire votre livre de cette manière-là, en recoupant toutes les preuves à disposition. Et ce n'est donc pas Jean qui aurait écrit, parce que alors, Jean est l'un des douze apôtres. Jean est un prénom extrêmement connu. Là, <rire> je m'appelle Jean, donc, oui. mais à l'époque de Jésus aussi. Mais l'idée générale, c'est que l'auteur s'appelle bien Jean. Simplement, ce n'est pas un des douze apôtres, c'est un, un judéen qui est membre du sanédrin ou proche du Sanhédrin, c'est un prêtre, mmh. ce qu'on appelle un Cohen à l'époque. Mmh. Hein. Et donc on le voit, il, est, il y a tas d'arguments, si vous voulez, il est connu du grand prêtre, il mmh. peut faire rentrer Pierre mmh. chez le grand prêtre, c'est comme si moi je vous fais rentrer à l'Élysée. Bah, si je fais rentrer à l'isée, c'est que je suis quand même proche d'Emmanuel Macron. Hein. Mmh. C'est pas possible. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que ça peut faire que Jean... C'est la même querelle que Molière ou Shakespeare. Non. On me dit Shakespeare n'est pas Shakespeare, mais qu'est-ce que ça peut faire Alors, au fond C'est très important parce que c'est une question de civilisation en fait. On est en train de parler de nos racines, on est en train mmh. de parler ouais, de... Tout à l'heure, Elisabeth Léville disait très bien, l'écologie c'est la nouvelle religion avec la charte de, France 1... <rire> de Radio France qui est à en mmh. parler. Quand vous lisez l'évangile de Jean, d'accord mmh. C'est le seul évangile qui se présente comme l'évangile d'un témoin direct. C'est-à-dire que quand vous lisez les paroles que Jésus tient dans cet évangile, oubliez tous les autres, oubliez mmh. Luc, oubliez Marc, oubliez Matthieu, ce n'est pas les témoins mmh. directs. Jésus dit des choses incroyables là-dedans. Il n'y a que trois hypothèses, trois. Soit il ne l'a pas dit et ça a été inventé par, les, par ses disciples longtemps après sa mort, et c'est la thèse que tout universitaire moderniste doit soutenir parce qu'elle est politiquement correcte. Mmh. Soit il l'a dit et il est fou. Ben, comme c'est un maître de sagesse même pour des athées c'est difficile de dire qu'un maître de mmh. sagesse est un fou soit il l'a dit et c'est vrai et dans ce cas là tenez-vous bien ça change tout enfin ça change notre y compris pour nous-mêmes pour la condition humaine pourquoi parce que Jésus dit des trucs comme avant la création du monde je faisais ça si moi je vous dis Pascal Pro avant le Big Bang je faisais ça mmh. vous allez dire bon ben ce type euh, il est cinglé mmh. Jésus le dit en toutes lettres uniquement dans l'évangile de Jean il dit le, je suis le maître de la vie mmh. Mmh. non mais attendez il y a soit c'est un fou, soit il l'a pas dit, soit il l'a dit. Mm. Eh bien, mon enquête montre que si l'homme qui ouais. a écrit cet évangile, mm. c'est le meilleur disciple de Jésus, le disciple Jésus aimé, son fils spirituel, mm. c'est le meilleur témoin possible. Non seulement on, on nous dit qu'il n'y a pas de témoin de Jésus, mm. ben non seulement nous avons un témoin, mais c'est le meilleur témoin possible. Dans ce cas-là, il n'a pas pu trahir son maître oui. de façon scandaleuse. Je suis d'accord, mais Donc comment vous dit. pouvez enquêter sur quelque chose ah, oui, Ça, c'est. Voilà. Alors justement, justement je... ça, je... alors il y, a, il y a des, des témoins. Quelles sources Il y a des sources. A, a a des la source, des... Par oui. exemple, il y a un certain Papias. Je parie oui. que vous connaissez. pas on en parlera tout à... ben Non, je connais pas Papias, mais bon, je... là, je sens <rire> que si je vous interromps pas, euh, on... <rire> mais, mais vous nous direz qui est Papias. Oui, bien sûr. Parce que, mais là, il y a ah, deux ou trois petites infos avant. Mais c'est vrai que c'est passionnant ce que vous dites. Mais on ressort de là en se disant, bon... Si, 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 oui, ça là, concerne si, si. notre nature à nous. Attention, oui, j'entends je pas un bouquin, uniquement historique. <rire> Nathan de verre, il sourit. Oui, bon, je sais, il bah, euh, est euh, énorme, mais bon, ça doit être pas Moi, je suis philosophe des sciences, oui <rire> je précise. Oui. Bon, euh, non, on est philosophes. tous philosophes, vous savez, ici à cette table. Euh, un multirécidiviste <rire> en situation irrégulière, interpellé ce vendredi devant la gare de Saint-Denis. Un homme de 24 ans, en situation irrégulière défavorablement connu des services de police et relâché après sa garde vue dans une affaire de violence volontaire. Donc là encore, très gentiment, euh, pas très gentiment d'ailleurs, mais nous poserons la question à Monsieur Darmanin. -à la faiblesse de l'État, la difficulté de répondre de l'État euh, pose problème. Voyez ce sujet
8: euh, de Quentin Griez-Bel et, et je vais vous demander votre avis, Philippe Bézier. Vol avec violence, transport de produits stupéfiants, abus de confiance, c'est le casier judiciaire chargé de cet individu de nationalité haïtienne. Interpellé vendredi à la gare de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, l'homme, visé par une obligation de quitter le territoire, est placé en garde à vue. Mais il est rapidement relâché à cause de la saturation des centres de rétention administrative.
6: On est face à une situation d'impuissance des pouvoirs publics. On peut d'ailleurs se demander en l'absence de place en centre de rétention administrative pourquoi cet individu n'a pas été déféré à la justice puisqu'il a été interpellé pour un acte de, de violence. Il aurait pu en comparution immédiate être incarcéré. Le temps nécessaire de, de préparer son expulsion...
8: Auteur d'une trentaine de faits depuis 2015, il a été reconnu irresponsable sur le plan psychiatrique à plusieurs reprises. Sa remise en liberté inquiète et agace les services de police.
9: Quand on a fait le job et qu'on voit la personne qui est relâchée, le lendemain on va la recroiser dans la rue parce qu'on sait de toute façon on va la retrouver cette personne dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques semaines. On sait très bien qu'on va encore l'interpeller parce qu'il est délinquant, parce qu'il ne sait pas vivre en société. C'est usant de faire tout le temps le même travail et on sait qu'on travaille des fois pour rien.
8: Plus de 100 000 OQTF ont été prononcés en France l'année dernière, mais en moyenne, seuls 20 d'entre elles ont été appliquées. Philippe, qu'est-ce qu'on fait
0: Eh bien, euh, d'une part, pardon, le vœu pieux, c'est de dire qu'il faut être d'une rigueur extrême en permanence, mais je j'explique pourquoi on ne l'est pas. C'est que probablement on est tellement submergé par l'augmentation d'une délinquance et d'une criminalité qu'on fait des hiérarchies et des hiérarchisations totalement discutables. Deuxième point, c'est un scandale qu'il n'ait pas été déféré. Mais euh, j'ajouterais quelque chose à une panoplie. Moi, si j'étais gardé Sceau, par exemple, lorsqu'une décision si aberrante est prise, libérée à la suite d'une instruction eh bien, je mettrai en cause immédiatement la responsabilité de celui qui a pris cette décision aberrante. On n'arrivera jamais à rien si on ne pointe pas, à un moment donné, pour la, la meilleure information des citoyens, ceux qui, à un moment ou à un autre, prennent des décisions totalement
3: aberrantes. Oui, mais Philippe, il y a un problème qui va jouer contre ça, c'est comme il y a un corporatisme des magistrats... Que de quoi ont peur, en fait, tous les gens qui s'attaqueraient à eux De représailles Qu'est-ce qui se passe non, ben, Enfin, qui, non, va oser, que que, vous dire, qui va oser s'attaquer aux magistrats aujourd'hui Je aujourd vous dire,
0: Elisabeth, le corporatif des magistrats est moins important que celui des avocats, est moins important que celui des médias. Regardez comme euh, ils
3: en veulent à Eric Dupont-Moretti, excusez-moi. Ah ben
0: pour des raisons de fond,
3: mais bien sûr. Non, pas seulement. Je, mais on
0: s'est
1: un, un peu écarté. Moi, ce que je vous oui. c'est l'impuissance. Voilà, l'inefficacité, c'est ça que je souligne. Et, et si saison, vous ne changez pas... de mauvaise décision. Mais si ça, vous ne changez, là encore, pas tout, c'est-à-dire avec un état, euh, avec des décisions, mais, avec des lois qui sont différentes, c'est-à-dire que cette personne en situation irrégulière, elle n'est plus mise dans la nature, elle va ou dans un hôpital psychiatrique, si c'est possible, ou euh, dans, dans un, un centre de rétention, centre de rétention, de rétention etc., où tu trouves un territoire où tu mets euh, tous ces gens-là ensemble, mais tu protèges la société. Mais Pascal, oui.
0: là où je ne vous rejoins pas, et peut-être vais-je avoir l'assentiment de Gérard Leclerc, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout changer oui. pour éviter des décisions aberrantes. Euh, Ou trop, si on avait eu des mm. gens euh, sensés, mm. ça n'aurait pas existé. Bon, On mais pouvait le déférer, cet non, homme. Non, non. On aurait dû mm. le déférer.
1: Oui, non, mais ce souverain. que vous dites est très intéressant. Je pourrais pas soumettre cela au ministre de la Justice puisque <rire> il <y a> <rire> pas de pas me voir.
3: Mais, mais autrement, autrement, des... mais c'est très
1: intéressant, bien sûr. Très ah, intéressant. Ben, ça veut dire
3: tout changer quand même la responsabilité bon, des magistrats.
1: Peut dire, on peut, on peut éventuellement bon. sanctionner. Il y a peut-être un magistrat qui, qui a fait une erreur. On change pas forcément la loi. Mais, a, mais même, je veux dire, dire, tout le monde fait des. n'excluez euh... même pas la provocation. Oui, c'est possible. n'excluez même pas possible. la provocation.
3: C'est-à-dire. Ben, vous
1: avez un magistrat peut-être qui euh, par provocation qui. Euh... Je ne crois pas. C'est pour ça j que j'ai dit moi non plus je n'en sais rien. J'ai dit n'excluez pas. pas. Mais n'excluez pas. Là
0: vous avez fait preuve d'une nuance à laquelle je ne peux <rire> bon,
7: il y a Mon y y y une chose c'est que en effet cette décision est, est très très enfin aberrante. Oui. Mais ce genre d'affaires c'est toujours dans l'horizon en arrière-plan il y a toujours la question du manque de moyens aussi. Euh, quand il oh. n'y a pas de place en centre de rétention. Non, mais là, c'est ce que c'était. Voilà. Quand
1: il n'y a pas de place dans un centre de rétention. Que, sauf quand... que Georges Fenech disait qu'il pouvait très bien le, le, mais... le mettre en garde à vue. François Hollande, il a ouais. arrêté le programme des prisons il a fermé les centrales nucléaires. Ça ne l'empêche pas d'être sur tous les plateaux de télévision, notamment de France Télévisions, pour vouloir revenir et d'être de il nouveau créé, président merci. de la République parce qu'il est obsédé par ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Voilà. Il n'y a pas de et, sanctions, en fait. Il écrit beaucoup. Hein. Ah oui, il écrit beaucoup, <rire> mais il, est, il écrit moins qu'il n'est présent sur France Télévisions. Oui. Ça, c'est où il a enfin un badge. Non, mais c'est formidable. Donc, il a supprimé les prisons. C'est bien. Ce que je dis est, est vrai ou pas Il a mais supprimé non, le programme des... Vrai ou pas Il n'a pas supprimé les prisons. Il a supprimé le programme... Si, il n'a pas construit de nouvelle, nouvelle prison. Il, non, ce n'est pas qu'il n'a pas construit. Là encore, les mots sens. Il a supprimé le programme de construction. C'est pas. Ce n'a pas, pas... Il n'a pas construit une nouvelle prison. Vous voyez comment vous avez euh, Non, toujours... mais là, j'avoue que ah bah, non, je n'ai pas l'information. Excusez-moi, je sais qui pas.
3: Qui était déjà voté, c'est ça que Bien sûr, juste a
1: arrêté le programme des prisons. Nous sommes d'accord, il a arrêté le programme de construction, de construction, de construction des prisons qui était été mis en place par Nicolas Sarkozy. Et il a arrêté les centrales nucléaires. Bravo. Bon, bon, quinquennat. Non, non, mais... Catastrophique, bien sûr, Catastrophique. Rien à dire sur ce sujet Le Brésil Le Brésil, maintenant Parce qu'il faut quand même évoquer ce qui s'est passé, puisque... Bolsonaro a été battu, l'ancien président de la gauche, Lula da Silva, qui est quand même sur le plan judiciaire. Ah, bon. <rire> Il y a quand même quelques... – Faire quelques remarques, le second, mais là encore, personne ne soulignera ça dans l'espace médiatique. Bah, les oh, c'est formidable. De Lula de battu, de euh, de, a battu Bolsonaro. – Il a été chaque fois. – Il a été élu. – Il a été dit chaque fois je dire, que la justice, là, euh, sinon blanchi, du moins a arrêté. – Oui, mais euh, euh, oui, oui, oui. reconnaissez, Gérard, oui, oui. que c'est terrifiant
0: alors, pour le Brésil d'avoir eu le Pas. choix contre un homme dont la rationalité n'était pas la qualité principale, et de l'autre côté, un ancien corrompu. Voyons euh, le euh, sujet. Euh, ouais, C'est tout de même on... l'alternative. Non, pas un ancien corrompu, euh, Lula.
1: Excusez-moi, la justice a ah depuis... A, ah ben, euh, oui ou non
0: L'ancien, le... j'ai bien dit l'ancien, mon mmh. cher Gérard. Mais il, appelle, il appelle la prison. Euh, mais, non mais euh, après, la Cour a été... suprême a annulé et... toutes ces condamnations mais, en 2019. Les condamnations euh...
1: étaient annulées, excusez-moi. Euh... fait pour le... Bruit. Geoffrey euh, Defebvre, regardez ce qui s'est passé au Brésil et après on parlera de Jésus.
8: <rire> des cris de joie et des fumigènes à Sao Paulo pour fêter la courte victoire de Lula. Avec 50,9% des voix, le leader de la gauche brésilienne remporte l'élection présidentielle, 12 ans après son dernier mandat.
0: Oui. Aujourd'hui, nous disons au monde que le Brésil est de retour. Que le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde.
8: A l'issue d'une campagne ultra polarisée qui a coupé le pays en deux, l'ancien métallurgiste de 77 ans a appelé son pays à la paix et à l'unité. À Brasilia, les supporters de Jair Bolsonaro en larmes ont constaté la défaite de leur candidat.
1: « Je vous demande de ne pas abandonner le Brésil. »« Aujourd'hui, avec
4: une grande tristesse, je déclare que notre président Jair Bolsonaro n'a pas gagné les élections, mais il a gagné le cœur de nombreux Brésiliens.
8: » Depuis l'annonce des résultats, le conservateur ne s'est toujours pas exprimé. C'est la première fois qu'un président sortant n'est pas réélu pour un second mandat, depuis le retour de la démocratie en 1985.
1: Bon, « Manifestement, il paye euh, sa gestion du Covid. » Disons le ouais, est a a été. Reste. Et là, excusez-moi, il a la, la, la forêt amazonienne quand même, oui. euh, 40 000 km2 euh, détruite, euh, ce qui est un record absolu en l'espace d'un mandat. Mais il a pas, Et contrairement euh, très, très à Trump, détroit, à qui on là. le
3: compare souvent, on peut dire, on peut reprocher toutes sortes de paroles d'outrance de, euh, à Donald Trump, mais il a quand même mené, il a fait des choses. Et ça, Dans sa politique, tout n'était pas à En revanche, je parle Notamment de Bravo, sur le plan économique. À qui est souvent comparé.
0: Bah, bien voilà. sûr, sur le plan économique. c'est euh... l'espèce le, le, de tonalité bon.
1: générale du verbe. Jésus, se Jésus l'enquête. Euh, Monsieur Stone, Jean Stone, euh, d'abord, tout ce que nous savons aujourd'hui de Jésus, nous le savons à travers les évangiles, nous sommes d'accord à 95%. Il y a quelques témoignages, celui de Flavius Joseph, par exemple, mais mm. vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que la question que vous avez posée tout à l'heure était excellente, le parallèle avec Shakespeare. Vous avez dit, mais que Shakespeare ou un autre a écrit, ça change rien. rien. Mais là, ça change tout, parce ouais. que les œuvres de le Shakespeare, elles sont magnifiques, que ce soit X ou Y qui l'écrit, mm. on s'en fiche, on mm. a ses œuvres. Mais là, imaginez, comme le pense l'exégèse moderne, que c'est un disciple de disciple qui n'a jamais connu Jésus, ni même mis les pieds à Jérusalem, mm. qui a écrit cet évangile, euh, en lançant quelque du côté de la Turquie actuelle mm. ou que c'est le meilleur disciple de Jésus le type qui l'a accompagné qui l'a compris mieux que les douze apôtres et ça c'est votre bien théorie alors, alors que, que c'est euh... pas seulement ma théorie Claude bah. Tresmontant l'a dit avant moi il oui, euh, y a eu Jean Christian petit-fils mm. qui m'a fait l'honneur de faire la, la préface mm. de ce livre euh, en disant que pour lui c'était un ouvrage incontournable et eh bien mm. il m'a fait cet honneur là il a dit la même thèse je suis d'accord avec et vous mais ah, D'un point de vue, par exemple, marketing, je me dis, si tu sors un livre sur Jésus, il faut forcément dire des choses voilà. que les autres ne disent pas. Ben, alors, là, vous pour dis... vous, il n'y a pas 12 apôtres, il y en a 16 ou 19. Voilà. C'est déjà quelque chose que personne ne dit. Bah, oui, avez... ben, évidemment, mais je me dis... Euh, voilà, est que, pourquoi que... ça n'a pas été dit avant voilà. alors, déjà, n a, n a... Alors, Parce que c'est très intéressant, c'est le même problème que l'on a. Je fais un parallèle, qui va vous étonner, mm -hmm. mais c'est le même problème qu'on a, par exemple, avec le nucléaire. Il y a, euh, moi, je suis un philosophe des sciences, donc je suis en plein domaine de domaines je suis transversal. C'est quoi un philosophe des sciences euh, Un philosophe des sciences, c'est quelqu'un qui étudie les implications philosophiques et métaphysiques des découvertes scientifiques, et aussi sociologiques. Il y a dix ans, j'ai fait un livre qui dénonçait le, que le nucléaire français allait dans la mauvaise direction, et je disais, il est victime d'un double lobby. Le lobby des écologistes qui veut que tout nucléaire soit satanique, et le lobby Areva qui veut que rien ne change, vous voyez J'expliquais ça. Je il y, y a des nucléaires, mille fois plus sûrs, mille fois plus sûrs. J'expliquais ça il y a dix ans, que, depuis trente ans, que personne ne construit. Ah, comment c'est possible C'est insensé, c'est fou. Du nucléaire, c'est toujours bien, celui bien, qui a raison vous... contre tout le monde. Attendez, pourquoi, et, pour, Jésus, pas oui. pour Jésus, vous avez oui. le clan oui. du canal historique qui vous dit, l'auteur de l'évangile, c'est jean fils de Zébédé, un des douze apôtres, un pécheur de Galilée, etc. C'est totalement incroyable. Il y a au moins douze improbables. Ce genre-là n'est pas un témoin direct. Nous sommes d'accord. Lequel mon, mon Jean Non, celui euh, de la des... non. non, les De, les de apôtres, la doxa officielle. Les douze apôtres mmh. sont des témoins directs puisqu'ils mmh. entouraient Jésus. Mmh. L'idée, c'est que le Fils spirituel de Jésus, c'est un. 13e, 14e ou 15e apôtre, qu'il n'était pas dans les 12. Et vous savez pourquoi il n'était pas dans les 12? Non. Ça, c'est étonnant. Il était, alors, je vais faire un parallèle assez choquant. Mm. Euh, mon, mon, mon éditeur, la censure en nom, c'est un peu trop ce que vous dites là. Euh, Jésus voulait des gilets jaunes. Je fais, enfin, c'est provoquant ce que je dis, mais Jésus voulait changer le monde avec 12 apôtres. Qui, il n'aurait pas pris des, 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 des énarques, des polytechniciens aujourd'hui. Il aurait pris, entre guillemets, l'équivalent enfin, des gilets jaunes, des gens normaux, de simple, de, du peuple. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il a pris des pêcheurs, il a pris des publicains. Mmh. Et eh ben, ce type-là, c'était un grand lettré. Mmh. Il était à Jérusalem, il était proche du grand prêtre. Et donc, il ne pouvait pas être dans le groupe des douze. Mais il est le disciple que Jésus aimait. Et ce, cela change, ce que ça change, mmh. c'est que nous avons un témoin totalement oui, fiable. Qu Qu'est-ce bon,
3: voilà. qu que ça change oui. à la philosophie chrétienne, à la civilisation non. chrétienne Qu'est-ce que ça oui. change ça
1: lui, voilà, et ça, ouais. pourquoi pourquoi hein ça lui redonne une crédibilité fondamentale, chère madame. Et ça, on en a vachement besoin. Mais Pourquoi ça lui redonne une crédibilité fondamentale Parce que pendant un siècle ou deux, on a dit, euh, regardez ce que dit par exemple, il y a une série sur Arte qui est passée, Corpus Christi, des hum. auteurs Mordia et Prieur, qui est catastrophique, je suis exactement... Mon, mon livre est entièrement contre ce genre de, de truc. C'est ça qui est important, est-ce que moi de le dire Ils ont dit... Voilà, si on prend tout ce que les évangiles ont dit de Jésus, mmh. allez, il y a une page de vrai, peut-être même pas une page, une ligne. Eh ben moi, j'arrive et je dis écoutez, les gars, je vous démontre scientifiquement, oui. sur la base de témoignages que j'ai retrouvé, oh. le fameux Papias, c'est un, ah oui, un, un des très, très rares de ce qu'on appelle Génération 2. Génération 2, c'est le type qui a connu quelqu'un qui a connu Jésus. Après, c'est le type qui a connu mmh. quelqu'un qui a connu quelqu'un mmh. qui a connu quelqu'un qui a connu Jésus. Donc, oui, ça s'efface. Mmh. Mais Papias, il a connu qui le disciple que Jésus aimait, l'auteur du quatrième évangile. Et comment vous avez ces infractions C'est ça que le qui dit. Oui, mais l'enquête, vous dites, c'est une enquête alors, à la Hercule Non, bah oui, mais comment... C est c est un énorme travail de recherche. Votre... Regardez, par exemple, il y a des choses que j'ai découvertes que même des théologiens professionnels ne savent pas. Ce fameux prologue, l'évangile de Jean, il commence par un prologue fabuleux qui explique qui est Jésus. Il dit, il a mis 50 ans à écrire, tellement c'est fort, il dit, voilà, le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Waouh c'est dû en même temps, hein. vous allez rigoler mmh. évidemment, mais c'est dû en même temps. Le Verbe était avec Dieu et mmh. le Verbe était Dieu. Et attendez, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui et tout ce qui a été fait a été fait par lui. Il nous dit ça, d'accord mmh. bon. Eh bien ça c'est quelque chose d'absolument fondamental si c'est vrai. Et voilà que nous savons par Saint-Irénée qui arrive que ce fameux Papias a connu cette personne-là. Et, attendez, il y a un prologue à l'évangile de Jean. Papias qui a connu Jean, qui a voilà. connu... Euh... Exactement. Et alors, voilà, Bravo. J'essaie de suivre. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert Je ne souhaiterais pas être un saint, papias. Oh, qu'est-ce que, qu que j'ai découvert Il y a un prologue au prologue que je viens de citer. Personne <rire> oui. ne le savait. Et ce prologue dit quoi eh bien, ce prologue dit que Jean a diffusé de son vivant cet évangile mmh. contre toute l'exégèse moderne qui dit pas du tout, c'est un disciple de disciples qui a écrit ce texte. Non, non, non. Le prologue dit, non. Jean a diffusé ça de son vivant et Papias, c'était son scribe. Donc, si vous voulez, non. on a des preuves que ce est truc réel, voilà. est
0: Est-ce que lorsque vous baptisez votre livre Jésus l'enquête, ouais. est-ce que ça n'est pas un peu présomptueux Parce que tout de mmh. même, vous ne <rire> nous donnez pas de réponse décisive sur le point de savoir si Jésus était simplement un homme extraordinaire durant 33 ans et si la résurrection s'est produite ou non
1: Alors si. Je, quel je, est l'intérêt d'un livre qui ne nous donne pas une lumière alors, décisive Si, je prétends que mon livre donne une lumière décisive. En tout cas, vous savez, je suis scientifique, donc c'est une question de probabilité. Non, vous avez ça, dit. je l'ai compris. Mon, mon livre dit quoi Quelle est la thèse de mon livre Parce que je fais tout ça pour la deuxième partie qui s'appelle « Fils de Dieu », ça veut dire quoi Et qu'est-ce que je dis Je vais simplifier, on a deux minutes, mais pour les jeunes, vous avez tous vu le film Matrix, d'accord Je dis « Jésus, c'est le gars qui a le code de la Matrix. Vous avez vu le film Matrix La Matrix, on vit dans un... J'ai rien compris, moi, Matrix. Ne me parlez pas de Matrix, j'ai rien compris. Je comprends rien du tout. Alors, écoutez, Jésus, pour moi, c'est le gars qui a le code de la Matrix. C'est-à-dire qu'il peut hein, reprogrammer -re bon, notre peut fils de Dieu, ça veut dire quoi Parce que là, je ah, vous assure, vous me faites un peu Tout à fait. Fils de Dieu, ça veut dire quoi Fils de Dieu, ça veut dire Ça veut dire simplement qu'il y a un pont entre ce monde et... Un autre monde. Vous savez, moi, au départ, j'ai été l'élève d'un physicien quantique, Bernard Despagna. Il y a une, un mois, on vient de donner un prix Nobel de physique à un Français, Alain Aspect, oui. qui est le technicien qui a réalisé une expérience qui avait été conçue par un, donc un de mes maîtres, Bernard Despagna, il y a mmh. 40 ans. Cette expérience prouve quoi Despagna me l'a dit en personne. Il m'a dit « Jean, si tu veux comprendre le monde dans lequel nous vivons, c'est le mythe de la caverne de Platon ». Ça, ça va vous parler plus que Matrix. Ah bah ça, nous sommes un dans une Jean caverne Jean de Info Platon. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde projeté. Nous voyons mmh. dans la caverne de Platon, je vous le rappelle, pour les jeunes, mmh. que les gens voient mmh. un mur en face d'eux ils prennent ce qu'ils voient sur le mur. Évidemment, le philosophe sait mieux que moi pour la réalité. Donc, la physique quantique, et là je parle de science fondamentale, nous révèle un truc fou. Et le prix Nobel qui a été donné il y a un mois, elle est, elle est sur une expérience qui le confirme. Nous vivons dans un monde caverne de Platon, un monde projeté. D'accord eh bien si nous vivons dans un monde projeté il y a un monde ailleurs Eh bien l'idée c'est que la science ne peut pas nous dire ce que c'est que ce monde si vous voulez essayer de le comprendre il faut regarder les religions les religions disent ah mais nous on n'est pas entièrement d'origine humaine c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux mmh. et dans ce cas là dans la religion chrétienne il y a un type qui vous dit bah, moi je suis la voie, la vérité et la vie mais là, il est fou le gars, non s'il n'est pas fou ça veut dire qu'il est le pont entre ce monde et un non. autre monde. Voilà, c'est ça l'idée de Jésus. Je, je, je et puis, lis... Ah, je dans tous les évangiles, Jésus annonce longtemps à l'avance, plusieurs mois ou au moins plusieurs jours qu'il va mourir. Dans oui. l'évangile de Saint Jean, il précise même qu'il sera élevé, sous-entendu mmh. sur la croix, indiquant ainsi le genre de mort qui sera la sienne quand vous aurez élevé le fils de l'homme. Facile, me direz-vous, immédiatement, les évangiles ayant été écrits longtemps après la mort de Jésus. Rien n'était plus simple que d'y insérer cette prétendue annonce extraordinaire faite par Jésus. Mais... Si on continue à tirer sur la ficelle, selon laquelle les propos de Jésus sont bel et bien authentiques dans l'évangile de Saint Jean. Voyons euh, où cela peut nous mener. En effet, la question fondamentale est de savoir pourquoi Jésus se laisse capturer et mourir sur la croix. Euh, s'il a vraiment accès au code, euh, source de la matrice. Il pourrait se rendre invisible aux yeux des soldats ou faire bien d'autres choses encore. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit à Pilate. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas euh, été donné d'en haut. En gros, ce que Jésus dit à Pilate, c'est que le Père et lui-même a validé la condamnation à mort prononcée par Pilate et demandée par le sang et drin, et que dans cette validation, il était hors de question qu'il meure. Mm -hmm. Alors ça, c'est une idée qui est très importante, mais elle est compliquée. Je vais dire qu'en deux minutes, oui, c'est très difficile. L'idée générale, non mais je vais essayer de vous dire, mm -hmm. l'idée générale, c'est quoi C'est que, et ça, c'est les Juifs qui l'ont très bien vu dans la Kabbale juive. La cabale juive est extraordinaire là-dessus. Elle parle du tsimsum. Le tsimsum, c'est un, en fait, Dieu, c'est tout. D'accord Dieu est une totalité. Il n'y a pas besoin de nous pour vivre. Eh bien, Dieu veut être aimé. Il veut être aimé par des êtres libres, pas par des chiens, pas par un animal domestique. Hein. Mmh. L'amour d'un chien, c'est bien, mais l'amour d'un être humain, c'est mieux. Mmh. Donc Dieu va créer un monde, d'accord, où il y a des êtres libres. C'est ça l'idée. Et pour créer ce monde, Dieu doit faire un sacrifice, il mmh. doit se couper un bras, bon c'est une façon horrible de le dire, mmh. mais il fait un sacrifice parce que pourquoi Si Dieu était tout, il serait là maintenant, vous ne seriez pas libre Pascal, mmh. vous ne seriez pas libre de croire en Dieu ou de ne pas y croire. Donc Dieu doit faire un sacrifice mmh. pour qu'il y ait un espace sans Dieu, où Dieu n'est plus exactement présent comme vous voyez, et bien ce sacrifice c'est quoi Mmh. Et bien Jésus en est le symbole, voilà pourquoi il devait mourir en croix, comprenez bon, Nous sommes allés sur la Lune et nous irons bientôt sur Mars, nous avons plongé au cœur de l'atome et nous avons suffisamment compris son fonctionnement pour en extraire le feu nucléaire, nous avons décrypté le génome humain et demain nous serons probablement capables de le modifier, pourtant nous n'avons toujours pas la moindre idée de la raison pour laquelle l'univers existe et pour laquelle existent des êtres vivants doués d'une conscience. Nous sommes là, en train de parler, de nous agir. Voilà, et c'est pour ça que j'ai bon, fait ce livre. Deux grands récits, totalement incompatibles, s'opposent depuis des siècles. Le récit traditionnel, qui était ultra-dominant dans le monde d'avant la modernité, selon lequel cet univers a été créé par une entité extérieure que l'on appelle Dieu, qui est également à l'origine de euh, notre dimension véritable et immortelle, que les croyants appellent l'âme, et qui est destinée à évoluer dans le monde divin après la mort de notre corps physique. Pourquoi oui. sommes-nous là mmh. hmm C'est vertigineux. Ben oui. oui. Et vous savez quoi C'est oui. beaucoup plus probable, après... Avoir les informations que j'essaie de montrer, c'est oui. beaucoup plus probable. Ce Évidemment, sont, Elisabeth, des... ça ne change rien. Mais non, mais bon, bah, oui. bon. Mais pendant 200 ans, mais le... on a bon. non seulement craché dessus, mais dit que c'était débile. Non, mais, Donc, mais attendez, c'est la... fi... juste Vous que la question parlez... de
3: la vérité historique n'est en fait, pas la principale. Je, bon, je
1: pense qu'il
7: y a une forme voilà, d'indépendance entre je la question dire. de la foi bon. religieuse ouais. et de la vérité historique. Quand même, si la
1: foi est basée sur des mensonges, c'est gênant quand même, excusez-moi. Monsieur Stone, la science n'a pas percé la mort encore. Non justement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas justement. si l'âme. Justement. On ne sait pas. La science, elle n'est pas capable de dire. Des âmes qui se baladent, qui nous ça, écoutent. C'est ça qui est extraordinaire. A, ah oui, mais on voudrait. Vous n'avez pas de précision à y nous y apporter. j'ai travaillé avant de faire ce ah. livre. Je vous ai dit que je suis philosophe de science. J'ai oui. travaillé toutes les implications philosophiques des sciences, entre autres les near-death experiences. C'est un sujet passionnant. Oui. C'est les gens qui sont dans le coma pendant quelques minutes et qui oui. se, sont réanimés. Eh bien, vous avez un grand, un grand neurologue de Harvard que j'ai invité deux fois à Paris. Évidemment, la grande presse n'en parlait pas, mais oui. il y avait 2000 personnes au Grand Rex et à Mutualité pour l'écouter. Oui. Il s'appelle Eben Alexander. Et il était, il dit il, il a dit, c'est le premier à avoir eu l'expérience. Il était en état de mort mm. Avant, il n'y avait pas de neurologue. Il y avait des millions de gens, mais il avait oui. pas de neurologue. Mm. Et tout ce que j'ai appris à Harvard sur la conscience est faux. La conscience est beaucoup plus riche quand elle n'est pas dans un corps physique. La conscience, est beaucoup. Il dit voilà, moi le monde physique où je suis, avec mon cerveau, il compare ça à une feuille de papier. C'est un neurologue, alors ah non, c'est quoi disent Oui, il est tombé malade, donc il est devenu fou, vous comprenez. Ouais. Le donc vous pensez que la conscience dit, voilà, survit la conscience, le cerveau, c'est une feuille. De... Le cerveau, c'est une feuille de papier. Ouais. Moi quand j'ai eu mon expérience de mort clinique, il a failli mourir en très très grave, j'étais en dehors de mon corps et je voyais le monde comme en trois dimensions, ouais. beaucoup plus riche, avec toutes les connexions comme ça, vous voyez
6: Voilà ce que disent les bah, neurologues, quelqu'un qui a vécu
1: ouais, tout ça. ça c'est assez oui. positif, donc vous pensez que la conscience, <rire> Alors, scientifiquement... Attention, moi je pense qu'on a des indices, il n'y a ouais. pas de preuves, ah non, il y a, des y a indices pas de indices que la conscience survit et c'est ouais. pour ça que ça vaut le coup bon. d'essayer de voir si dans les traditions de l'humanité, qui affirment toutes... Que l'on survit après la mort de façon Demain. différente, mais elles le disent toutes, de voir si c'est ben, crédible. Demain, oui. nous recevrons quelques voilà. consciences autour de cette on... Mozart. Et on, on retrouvera pour l'éternité. Comment On te retrouvera pour l'éternité. L'éternité. L'éternité, voilà. c'est long, surtout vers la fin. <rire> surtout Alors... vers la fin, <rire> disait Woody Alain. Vous savez ce qu'on nous disait quand on était enfant dans les églises Et ça faisait peur, quoi, dans, en catéchisme. On disait l'éternité, c'est une boule, un million de fois grande, comme euh, la terre. Et chaque milliard d'années, il y a un petit oiseau qui passe dessus et qui l'écorche de son bec. Eh bien, quand cette boule est usée, l'éternité n'est pas commencée. Et vous brûlerez en enfer. Et là, tu te disais, disais, t'avais 8 ans. Ça fait Et oh, peur, plus hein. je vais, je, je vais pas faire de conneries en ouais, sortant ouais, du catéchisme. Excusez-moi, mais
3: vous. Fout, je veux dire, vous je te jure, il te peur, faisait peur. Comment il
1: te faisait peur? Justement, Pascal. Il te faisait peur, il te, faisait peur. il te disait ça, donc tu disais, ouais, je, vais, je vais, je vais, je vais accompagner, bon je vais être gentil avec euh, mes parents. Pour donner une autre vision de la vie. Audrey. Région. Audrey Berthaud. <rire>
2: L'épidémie de bronchiolite qui touche les bébés s'étend en France. Cette maladie respiratoire touche désormais la quasi-totalité de la métropole alors que le pays est marqué par une crise des urgences pédiatriques. Une grève illimitée doit démarrer aujourd'hui dans les services et urgences pédiatriques des Bouches-du-Rhône. La Russie a lancé plus de 50 missiles de croisière sur l'Ukraine ce matin. Cela s'inscrit dans sa nouvelle attaque massive sur des infrastructures énergétiques. Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev dans la matinée. Une partie de la capitale était et puis en Inde, regardez euh, cette vidéo d'un effondrement d'un pont, ça s'est passé euh, hier soir, au moins 132 personnes sont décédées. Les autorités ont estimé que 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, célébraient une fête religieuse sur le pont et aux alentours.
1: Stone, le monde est Stone et non. Jean Stone, <rire> Jésus euh, l'enquête, merci euh, d'être passé par notre, euh, par notre euh, plateau. Euh, même s'il y a pas mal d'inconscients parfois ici. À la réalisation Jérémy Guilleux, à la vision Romain Laplagne, au son Raphaël Lissac et Noah Cormon. Merci à Marine Lanson, à Alban Gamet de Saint-Germain. Euh, tout de suite 90 minutes info et c'est l'ami Thierry Cabane qui sera là. Et nous, nous serons là demain, 1er novembre, parce que même les jours fériés, nous sommes présents. Rendez-vous ce soir. Bravo.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.